0: Друзья, всем привет. Вы слушаете подкаст «Хороший кадр». И сегодня мы будем, как всегда, разговаривать с представителями индустрии какой-то, пока не будем раскрывать секретов, разговаривать о том, как работать с людьми, как находить людей, как их учить и какие особенности в этой индустрии есть. Что же за индустрия? Сегодня мы поговорим с Ольгой, который является директором по персоналу Ginza Project в Санкт-Петербурге. И, значит, это индустрия хорика. И сегодня мы постараемся узнать, как же э, Ginza работает со своими людьми, которые обеспечивают прекрасный сервис, э, вкусную еду и, в общем, все, чем мы э, наслаждаемся, когда приходим э, в ресторан. Э, Вместе с Ольгой буду сегодня я, Гриша, партнер компании Bismart. И еще один человек, тоже соведущая сегодняшнего подкаста. Это Юлия Сахарова, директор HeadHunter по Северо-Западному федеральному. Привет. Округу. Ну что, Добрый все день. в сборе. Все в сборе.
1: Да, Гриш, спасибо. Давайте я добавлю. Мы как раз Гриш, когда обсуждали и готовились, подумали, что нам с разных сторон интересно, вот, что такое хорика, что там происходит, как оно бурлит, особенно в преддверии туристического сезона. Мы надеемся, что он в Питере случится. И получается, что Гриша он со стороны вот, коммуникационного агентства то есть его интересуют темы, связанные с коммуникациями, с сервисом, как людям, получается, удается выдерживать достаточно трудный такой тавтология труд в хорике. А Я получаю со стороны рынка труда, то есть мне интересно, что с зарплатами, что с мотивацией, что с подбором, что с наймом, что с удержанием и так далее. Поэтому будем вас бомбить с разных сторон вопросами. Я с первого сразу же начну. Вот как, на ваш взгляд, потому что Гинза – это огромная империя, я бы так сказала, и по разнообразию кухни, и большому количеству заведений. Что сейчас происходит на рынке Хорики? Готовится ли Хорика к сезону, надеется на него? И какие перед HR стоят вот челленджи?
2: Все правильно, Юрий, вы отметили, на сегодняшний день не то, что мы стартуем, да, вот открытие, у нас уже давно этот старт начался. Обычно сезон открывается, у нас с сезоном мы готовимся уже с февраля месяца. февраль, феврале, март, апрель, в апреле уже вот на сегодняшний день открываются наши террасы. Это уже полным ходом обученные кадры стоять должны уже у руля, то есть, да, поэтому этот год, он, конечно же, очень нестандартный в плане подготовки кадров, в плане подбора кадров, потому что мы перешагнули, где у нас были занавес полностью закрыты, для гостей закрыты, да? для найма закрыто. И раз мы открылись. Но радует одно люди, наши гости уважаемые, как вы выражаете, собственно говоря, соскучились по нам. И, конечно же, рестораны уже полные посадки есть. Они скучают по нашему сервису, по нашим блюдам, потому что у нас реально работают очень высококвалифицированные специалисты, шеф-повара наши, управляющие, наши менеджеры, конечно для нас большая задача, поэтому мы тоже, скажем так, работаем, наверное, 7 дней да, в неделю и 24 часа на связи. Это подбор кадров. То есть те, которые обслуживают, те, которые готовят вкусную пищу, их на сегодняшний день, признаемся, конечно, недостаточном количестве. Потому что, повторюсь, распахнулись двери, но э, дальше стартовать, с кем стартовать, пока что у нас не в полном составе эти кандидатуры. Работаем над этим просто не прикладая рог.
0: Что-то страшное в Питере происходит, честно говоря, я не помню такого никогда, что практически нигде не забронировать день в день э, столик, ну, прям очень часто ты с этим сталкиваешься, что у тебя... Откуда, откуда взялись все эти люди? Как Особенно они, выходные дни, хотят дни есть? да, Григорий? Абсолютно. Но это просто никаких шансов. Не дай бог вечером попытаться куда-то сходить.
1: Коллеги, смените дату время. Я каждое утро хожу завтракать в Бришмулу на комендантский проспект. Там
2: все прекрасно.
0: Нужно просто вставать пораньше.
1: Дети из школы пошли завтракать. Вот вопрос. Вы сказали по поводу сложности подбора. Вот сейчас вот в первом квартале мы это слышим. Отряда отраслей, это вот реальное. Реальный факт из-за того, что обнажилось из-за отъезда мигрантов, из-за там, низкой демографии, обнажилось то, что рынок труда-то, собственно, российский и, собственно, питерский, он не такой вот огромный. А с учетом того, что разные отрасли соревнуются за этот не очень большой рынок труда, за соискателей, а у вас наверняка есть акцент в отношении официантов на поиск и подбор вот молодых ребят, а у них есть разные варианты выбора. Они могут пойти в хорику, они могут пойти в комплектовщики, там, в курьеры, в колл-центр, куда угодно. Вот чувствуете ли вы такую вот сложность в найме и конкуренции с другими отраслями, и как вы с ней боретесь?
2: Если мы говорим сейчас по позиции официанта, ну, официантами кто идут обычно, да, это молодые студенты, но официанты — это молодежь, студенты, которые обучаются, параллельно учебу совмещают они с работой, да, их, да, недостаточном количество у нас на сегодняшний день Но вот сейчас у нас в мае месяц заканчивается И начинаются уже каникулы Они к нам, конечно, придут и наберем мы этот контингент. Но вот апрель месяц для нас он будет сложным, но с мая потихонечку уже начинаем заполнять эти позиции. У нас есть помощники-официанты, есть просто-официанты, есть раннеры наши. То есть если не готовы, они еще гостям подпускаются, только те, которые сдают меню. А меню наше, как вы понимаете, очень разнообразное в большом количестве. Гостям не допускают, и официантами не называются те, которые еще не сдали меню. Они, значит, вступают на позицию помощник, раннера, да. Таким образом они учатся сервису, изучают меню. Как только сдали экзамен так называемое, да, они сдают экзамен менеджеру, управляющий шеф-повар по всем ингредиентам. Круто. Только после этого допускается к гостю. А сколько они учатся? Разные бывают. Хороший вопрос, да, Это как раз вот мы поступаем, наверное, уже приближаемся к тому, что Гриша интересуется да, уже человеческим навыком. Кто-то рождается в коммуникации, это от Бога, да, уже они прям уже прирожденные такие коммуникаторы, да, а некоторые просто боятся, у них панический страх есть гостям. Поэтому если они коммуникабельны бы изначально, они быстренько вызубривают меню, у них даже, они подошли гости, немножко что-то перепутали, они за счет юмора спасаются, выходят красиво из положения, и в конце то концов все имеем, имеем право ошибаться, что-то путать, это нормальное явление, но самое главное красиво выйти из ситуации. Поэтому такое тоже бывает. Учатся они как, но ну, бывают обученные, Через недельку она приходит на эту позицию. Есть месяц, смотри опять-таки, какой ресторан, да. Если бричмула, там меню тоже у нас разнообразное, конечно. Но если корюшку взять, там еще вдвойне, втройне больше, да. Поэтому в куда они приходят. Давайте
1: не будем, не будем про
0: еду, уже слюнки потекли. Да, немножко. надо осторожно с этим. Ребята, которые приходят, ребята, которые придут вот на каникулах, да, то, о чем вы говорили, какой путь, скорее всего, они пройдут? Кому они будут рассказывать, какие ингредиенты в блюдах содержатся? Кому они будут активно улыбаться, выходить из сложных ситуаций? То есть вот какие, какие этапы будут у них обучения?
2: В первую очередь принимает тот называемый экзамен, конечно же, шеф-повар. Ингредиенты, из чего мы готовим, да, как называется, блюда красиво, да, даже и винные карты. Если винная карта, то это самулеем. Если это блюда, получается, то это однозначно шеф-повар. Если это сервис, то это, конечно, управляющий. Да, рестораном. То есть все эти а, уважаемые личности, они сидят также за столом, когда-то мы проходили, когда-то экзамены тоже сдавали, и точно так же проходит у нас и сдача, когда они получают статус уже официанта.
0: И управляющие рестораном стараются вывести их из себя, или как это происходит? А,
2: в- Вопрос разные. На сегодняшний день нет. У нас нет такой позиции, чтобы уводить и чтобы от них там, а, ну, отказываться. Нет. Мы говорим иногда, да, пока ты еще не созрела, давай немножко подождем, поработаем раннером, там, помощником работаем. А так, на самом деле, задача наша, наоборот, их замотивировать, да, и вытащить, чтобы они быстрее сдали меню. Там уже другие уже, там уже другие ставки, другие чаевые, там условия зарплаты, в корне не ну вот отличаются. Про ставки. Есть к чему, к чему, да, у нас идти, есть морковочка, она видна наглядная. вот это основной мотиватор.
1: Прямо про зарплаты. Давайте вот не пройду про зарплаты. Красиво, теперь.
0: красиво подъехали к этой теме. Сквозь корешку.
1: А вот действительно, какие, если возможно назвать суммы, ну или хотя бы там порядок цифр, какие зарплаты у начинающего совсем, у раннера, у помощника официанта, у официанта? Здесь,
2: в данный момент, я бы, конечно, не только сказала бы там, остановилась бы на позиции официанта, да. То же самое, правильно сказали Юлии: очень небольшой пласт работы занимает как раз те руки это повара в первую очередь. Вот здесь у нас как раз, конечно, очень огромная, скажем так, но есть пауза зависшая, да, потому что наши повара есть наши российские граждане, которые квалифицированные, хорошие ребята, приходят к нам с колледжа в дипломированные, да, но этого нам недостаточно. Также мы, конечно же, принимали очень активно, да, до определенного времени э, наши, вот, например, разнорабочие, кухонные работники, да, в том числе и повара, не будем скрывать, да, это наши дружественные страны, да, это у нас СНГ, границы закрыли, кто-то успел выехать, и те даже, которые хотят к нам обратно въехать, но пока что воздушные границы только открыты, наземные-то нет. А воздушные, мы понимаем, там очень большие суммы, и не просто к нам приехать, опять-таки, есть такое некое приглашение. Правительство пока что у нас сюда возит СНГшников только там для стройки и для Газпрома. Да? А для простых пока что, к сожалению, у нас проблемно пересечь даже границу, поэтому с поварами у нас тоже, конечно, нехватка большая есть на сегодняшний день, но... У нас радует одно, на сегодняшний день. Как раз те у нас учащиеся с колледжов у нас больше ста человека, а не на производственной практике. Вот сегодня у нас еще есть такая проблемная зона, но через два года, я думаю, вот как раз эти специалисты, которые на сегодняшний день проходят производственную практику, они у нас уже дипломированными, обученными нашему сервису, нашим ингредиентам придут уже как ну, в хорошем плане специалисты.
1: Я думаю, вам очень бренд помогает, потому что если сравнить мотив человека пойти обучаться и тем более работать в крупный известный ресторанный бренд, это одно. А если это небольшое заведение где-то вот на районе, то, наверное, у них еще больше сложности с наймом.
2: Юлия, замечательный вопрос. Мы с вами тоже все люди, наемные работники или там собственники бизнеса, да? Приходим мы к бренду но удерживают как раз те живые люди. Это управляющие, это и шеф-повара. В зависимости, как встретили, как помогают адаптироваться, как помогают познать профессию, почувствовать. Вот здесь кардинальное отличие. Ресторан, ресторан, он рознь. Но в этом плане у нас молодцы шеф-повара. Если пришли наши, ну в таком хорошем плане, сырые ребята еще, они только что им 18 лет, они только-только теории прошли. Иногда, может быть, даже они не по желанию выбрали эту профессию. Потому что мама сказала, иди, всегда будет кормить эту профессию. Они вот вслепую пошли и пытаются полюбить. Вот сейчас пришли к нам на площадку, да, и вот те шеф-повара, которые их взяли объятия в хорошем плане, которые с ними проводят большое количество времени и в хорошем плане их лепят, вот, вот здесь зависит наше будущее, скажем так. Они останутся у нас или нет? Бренд, слава богу, да, нашим это гремит, все знают, мы все имеем, да, такое вот, испытываем честь и гордость, что мы работаем в, этом, в этой компании, причастны к этой компании, да. Но повторюсь, но удерживает именно те профессионалы, в чьи руки, те наставники, в чьи руки они
1: отданы. Я хотела как раз, Гришин, вопрос украсть, потому что, согласна совершенно, очень важно, особенно когда человек еще определяется. ну да, он, может быть, закончил профильное заведение, он повар, но он повар пока по диплому, например, он не повар, может быть. По теории. Да, еще не влюбился в профессию, в ней не утвердился, не задержался. И на этом этапе крайне важен наставник, который либо вот все-таки эту любовь и профессиональное призвание в человеке разовьет, либо, наоборот, отторгнет. С другой стороны, мы слышали на кризисе, я вот только разик сошлюсь на 2020 год, что из-за вот сложности, которые были в отрасли, ряд поваров уходили из профессии. Вот это мне рассказывали другие коллеги из разных заведений Хорики, потому что не было работы, либо сложности, либо вот все оставляю там, перехожу в какие-то другие веси. И очевидно, что правда не хватает ни профессиональных поваров, ни профессиональных официантов.
2: Ну и весь обслуживающий персонал, скажем так, да?
0: Есть ли какие-то, может быть, э, ну, программы или вы как-то системно подходите к тому, чтобы как раз вот этих людей э, интегрировать, да, непонятное ну, не, дело, что есть там, как вы сказали, да, прирожденные наставники, так же как прирожденные люди, которые там общаются с людьми, есть также прирожденные наставники. Но может быть вы как-то, ну, специально подходите к тому, чтобы э, этот процесс интеграции людей в профессию выстраивать за счет тех кадров, которые долго работают, долго там остаются.
2: Да, Григорий, здесь, наверное, опять-таки вернусь человеческий фактор, собственно говоря, ваша тема, да? Да, имела такое у нас. Мы двадцатый год работали в жестких ограничениях, да, или вообще не работали, да, были у нас постановления ряд за рядом, да. Конечно же, у нас там и рассадка, и время работы, часы работы, или совсем мы закрылись были. И э, если это касается официантов, например, они у нас в основном молодые, это студенты и в большом количестве, конечно, приезжих. То есть они снимают жилье здесь, да? они обучаются, они одеваются молодые. да? Им нужны деньги сегодня-сейчас. У них за плечами нету родителей, которые там булочку, стакан молока нальют. Да? Поэтому они вынуждены были, конечно, искать. Они перешли на доставки и там ушли. Да? Кто как устроился. Таким образом, когда мы были в заперти, конечно, какие-то там месяцы да, в ограничениях, то да, они, конечно, поуходили. Но, повторюсь еще раз, если те же самые повара они долгое время работают своим руководителем, но это неважно, да, или, или повара, или там те же самые, менеджерский состав. Если руководитель, да, позвонит, скажет, все, возвращайся, мы вернулись к полному же штату, да, Объем работы уже более чем достаточно, возвращайся. Если налажены были изначально отношения, они возвращаются.
0: Но это получается, что что... нужно нанимать не просто поваров, которые умеют готовить, но шеф-поваров, которые очень хорошо разговаривают с людьми. Это как будто бы прямо такая отдельная история.
1: я это перехвачу по поводу того. Раз у нас индустрия гостеприимства. Действительно такая важность и у поваров, и у официантов, и у ребят, важная составляющая коммуникационная, то есть ли какие-то, вот два даже вопроса, какие-то отсечки, критерии, как вы отбираете таких людей, как вы выявляете такие способности на старте, а второе, как вы их доучиваете, вот таким гостеприимным скиллам.
2: Ну, мы сейчас говорим, например, про как раз э, руководителей, которые удерживают наших ребят, которые возвращают наших э, специалистов. да. Но, э, повторюсь, это что управляющие, что шеф-повара — это выходцы из гинзы. С момента основания они уже были э, с Гинзы вместе. Но на тот момент они еще были официантами, они были еще в менеджерской позиции. Но вот они потихонечку доросли уже до этих э, ступеней Управляющий шеф-повар. Даже Если шеф-повар взять, в, конечно, вырастает. Даже из... более того, я немножко чуть-чуть подготовилась к, к нашей встрече. У меня это... даже статистика такая некая есть. Да? Если мы сейчас говорим о шеф-поварах, да, у нас на сегодняшний день, которые у руля, которые отработали в холдинге больше 10 лет, это у нас 21% составляет. Шеф-повара, которые отработали 5 и более лет, это 52%. Те, которые новички, допустим, это вот три года и более, 14%. Итого у нас получается больше 73% шеф-поваров, которые отработали уже более пяти лет. То есть они корни уже пустили, они полюбили нашу компанию, они уже на одном языке разговаривают с нашими собственниками. Те люди, которые, в принципе, не предадут и ну, не уйдут никуда. И вот они преданно работают, снова под себя выстраивают как раз работников, это поваров или там кондитеров, ну, в разном направлении, да, и они удерживают. У них есть для этого, в первую очередь, своя любовь к компании. Они уже прикипелись, они уже прижились к компании очень сильно. И вот эти энергетику, скажем так, эту любовь, они точно, точно так же распространяют и на своих
1: коллег. Это как вот ядро, которое передает культурный код. Конечно. Я вас слышу, я понимаю, это очень круто. А есть ли какие-то вот специальные мероприятия, там, обучающие, либо там какие-то плакаты на стенах или какие-то
2: Юля, книги мне просто для... даже не терпится, да? <смех> да Я да, просто да. хочу дополнить про управляющими еще статистику. Можно все к да, да, да? а, Смотрите, если управляющие точно так же у нас, которые вышли, управляющие кто это? У нас бывшие официанты, бывшие, бывшие да, там менеджеры. А, но сегодняшний день управляющие это у нас более 10 лет, которые отработали 36 процентов. Те, которые отработали у нас больше 5 лет, это 48 процентов. И у нас больше 85 процентов, которые управляющие стоят в роли, а они отработали или пять лет и более. То есть это, я считаю, наша гордость. Поэтому, извините, я вклинули это вот
1: вставила. Нет, это фантастические статистику. цифры, совершенно очень Поэтому, редкие. когда
2: к этим специалистам приходят, конечно же, даже новички, они видят. Эти люди, эти наши топ-менеджеры, да, они просто горят. Они, они уже просто, у них вся клеточка, мне кажется, прописана любовью, да, гостям. То, что они делают. Это люди, которые по призванию вот на своем месте находятся. Поэтому вот благодаря вот этим качествам, конечно же, мы не лишь как и чару чтобы привлечь новичков мне это очень помогает
0: я очень хочу немного как-то осадить нас слишком все хорошо выглядит время вот вот, да? Да, время время поговорить о менее приятных вещах я считаю потому что ну пока пока очень красиво
1: Гриш, сейчас мы тебя исключим из беседы и продолжим попробуем
0: попробуем Есть, безусловно, часть мотивации, которая связана ну, с положительным отношением к сотрудникам, с финансовой мотивацией, с такими вещами. Но есть противоположная сторона. Это ситуации, когда сотрудник ошибается,
2: Штрафы, Когда, да, и все остальное, я да, вот такие да, я вещи. слушаю ваш вопрос уже по такие вещи
0: Ну, правда, интересно, потому что э, в разных корпоративных культурах, в разных отраслях очень по-разному к этому относятся От полного, как бы, непринятия до м, абсолютно нормальной истории, да, которая для всех является абсолютно окей Как вы к этому относитесь и насколько вы вообще оцениваете роль э, негативной мотивации, да, такого, ну, вот, э, негативного подкрепления, подкрепления в развитии сотрудников?
2: Но санкции, скажем так, штрафы, они есть у нас, да, как и во всех наших организациях, и везде есть мотив, и и кнут, и пряник, да, есть, но не до фанатизма. Вот просто взять, тупо взять и наказать, не выяснив, не разобравшись, конечно, такого у нас не применяется. Вот вот, там разбил чашку, допустим, себе 100 рублей, даже вот здесь, по какой причине, да, там, Ну, то есть Брать только лишь 6 премий нет, этот мотив у нас, в принципе, не работает. Но, тем не менее, там, если опоздал, если не вышел на работу, не предупредил, а в графике стоит твоя смена. Но за это, конечно, есть некий штраф. У нас санкции есть, конечно же, потому что, в принципе, производство встал. Скажем угу. так, какой-то момент, нужно оперативно шеф повару там расставить, там куда, кого, как выйти из этого положения, потому что гости пришли, их надо кормить.
0: Ну, вообще, студенты есть такой стереотип, мне кажется, что студенты не самые ответственные люди в этом плане. Могут ну, потусить хорошенько и пойти отдыхать в день свой рабочий. Как... Вы
2: знаете, они Это очень правда? разные, Григорий. Сейчас расскажу вам как раз одну историю. Такую, да Мы с колледжем на сегодняшний день пять колледжев, с кем мы сотрудничаем, да, я уже говорила, больше 120, вот уже как раз у меня учащихся, да, студентов на сегодняшний день на производственной практике. А самый первый колледжи, это у нас Петростройсервис, там повара-кондитеры тоже. И, как всегда, вначале я иду, знакомлюсь с группами, рассказываю, кто мы, куда, да. Изначально ставлю расстановки, просто ради галочки к нам ходить не стоит. Если вы хотите реально освоить эту профессию и дальше карьеру выстроить в этой профессии, то это к нам. Вас будут лепеть, вам будут помогать, вас будут наставники, и то таким образом мы отбираем. И один Молодой человек. Я была в группе, наверное, где уже выпускники. Конечно же, нам интересно. Вот прям сегодня дипломированный специалист пришел, пошел уже, в в поля уже дипломированы и все, освоил профессию и уже все. Но обычно, повторюсь, мы начинаем работать с второй курсом им надо обучиться еще третьей и четвертой. И такой вот второкурсник говорит, я очень хочу к вам. Живет тоже где-то там приморский район, то есть не ближний свет. Я говорю, ну есть такие-то рестораны, куда хотим? Давайте в Мансарду. Мансарду это почтамская, да. От метро даже идти, там минут 15, наверное, идти да, пешком. И говорю, хорошо, ребята, давайте выходной день, чтобы спокойно нам, я соберу группу желающих, я договорюсь с шеф-поваром, мы такой, вот там экскурсию там пройдет, шеф повар расскажет, покажет, вы познакомитесь и потом примите решение, ваше ли это. Ну вот это раз один второкурсник, это была уже, была осень, такая холодная, пока я паркуюсь, там парковкой сложно. этот мальчик уже стоит, пока я, наверное, через минут 15, наверное, место искала, пока я пришла, мальчик уже группа собралась, мальчик стоит, летний, такой кофточке, можно сказать, такой плащовый уже. И вот он так сильно захотел, так полюбил, по интернету он погуглил, что из себя представляет Массарда. С первого же дня, без единого прогула он туда ходит, он помимо своей один раз в неделю, все выходные дни он в Массарде, и после учебы он тоже бежит в этот ресторан. То есть, слава богу, конечно, молодец Андрей, шеф-повар, конечно, обучил, но и у него прям огромное желание, он каждую свободную минуту посещает ресторану своим блюдам, конечно, это, я так и говорю, и более того, сейчас общероссийский был конкурс у них, они писали рефераты, там, доклады, презентовали, где они работают, как они полюбили, он как раз про Массардук так красиво, так вкусно написал, просто, просто вот человек, это я вижу, я думаю, вот не за горами он
1: шеф-поваром станет просто нас так растрогали даже вот эти кейсом истории. Это правда очень ну, очень здоровская история. Да, да 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 Но у нас припаркованы я их не забыла два вопроса, которые уже поднимались, но вот так не сильно раскрылись. Все-таки вернемся к вопросу, а вот как вы определяете, что человек пригоден для индустрии гостеприимства, если на собеседовании это происходит? Вы как-то специально тестируете или какие-то вот интервью по компетенциям или там по кейсам? Как вы определяете, что есть у него вот такая склонность?
2: Понятно. Хороший тоже замечательный вопрос. Когда я обучалась, второе высшее образование директора по персоналу, нам э, в Москве это была очень опытная такая мастерица, преподаватель, да? Нам говорит hr чары. Не надо никаких тестов, будьте проще. Вот, когда вы встречаете кандидата на личной площадке, вы уже должны определить, ваш человек или нет. Потом посадите чаю попить вместе, и вот тогда вам уже более пяти минут не надо больше времени. Вот тогда вы поймете, входит в вашу корпоративную или нет. То есть она, конечно, имела в виду по психотипу: ваш человек или нет. Ведь с компетенциям если есть желание, можно научить. Можно человека абсолютно всему научить. Если человек к этому готов, да? гибкий человек, да? и он желает этого очень изучить, познать. А если человек изначально приходит с принципами, иногда в резюме так красиво все написано, там почитаешь, так чуть не профессор уже, и степени, и образование, все что угодно. Да? А, то есть на самом, там одни принципы. Вот я это умею, это могу, это хочу, вот это, вот здесь для меня недопустимо, вот это нет. Вот таких людей, ну, скажем так, негибких, вот они, наверное, не про нас. Потому что, повторюсь, это ресторан и сервис, у нас всегда нужно быть и нам, конечно, 24 часа на связи, да. И когда ты полюбишь, это тебе не кажется как работа. Потому что это твое все. Поэтому людей, вот отвечу сейчас, возвращаюсь к вопросу, как мы отбираем, в первую очередь не очень важно личностное качество. Я вижу, человек горит, глаза блестят, хочет, при этом есть страх, страхом мы преодолеем, мы пройдем вместе за руку, для этого есть наставник. А когда человек изначально уже включает свои принципы может быть пока что еще не обоснованные да? пока себе никак не проявил в работе а здесь уже требования пошли но вот с этим сложно уже. у меня
1: Поэтому... прямо вот совсем вот сейчас вот вопрос такой в ядро вот корпоративно в ДНК что ли а вот как вы считаете что привлекает людей идти в хорику
2: Ну, эти люди вот первое мое образование да это экономическое было это циферки бумаги где без кредита составить ну, хорошо, вроде бы нормально, но э, мне изначально, по природе, я люблю людей, мне коммуникация очень важна. Поэтому, когда мне уже э, руководитель выбрал, сказал, ты будешь возглавлять HR уже, я сказал, как, я даже трудового кодекса то никогда я не читала, и не знаю, как возглавлять еще его, да? но э, благодарна по сей день этому руководителю, да, генеральному директору, он, опять-таки, вычленил основное мое качество, вот за счет чего я могу и карьеру выстроить, из себя, ну, наслажд удовольствие получать от работы, которую я делаю. Но точно вот так же это сфера сервиса их или нет. Если люди, это цифры, скажем так, точные науки нужно, да, ну, понятно, это бухгалтерами пойдут, но точно не управляющими и точно не менеджерами. Здесь как раз вот это гостеприимство, оно врожденное, я так думаю, да. Его заставить полюбить очень сложно, а если изначально тебе это нравится, да, это вот с молоком матери, привившее качество, то тогда легко идет играющий, не напрягает даже работа 7, там, 0, графика, не напрягает, это удовольствие доставляет. И более того, когда ты чувствуешь от а твоей работы, да, например, как HR, я помогла какому-то управляющему нужным советом, да, вовремя подключилась, подготовили или привела нужного этого изюминочного кадра, да, то я от этого сама в первую очередь кайфую.
1: Очень характерно для отрасли, я тоже вспомнила кейс из давнего прошлого, у меня было собеседование, ну или какая-то беседа, сейчас уже не помню, с девушкой, она была одной из есть, одна из управляющих отелем. Причем отель из мировой сети. Uh-huh. И она рассказывала, как она пришла к этой карьере. Началось это чуть ли в начале 20-х, когда она хотела в крупный западный отель. Тогда еще не сильно все это было развито. У нас, по-моему, реставрировались только гостиницы. Она безумно захотела в одну из таких реставрируемых на Невском проспекте гостиниц не могла никак пробиться к управляющему, не было профильного опыта, только английский язык, она пролезла через забор этой реставрации, нашла там каску. Ну, это правда, она рассказывала, я верю. Надела каску, стала там бродить-ходить, определила, кто, скорее всего, управляющий, потому что человек приехал, за ней прорабы ходили, и он там смотрел, как идет процесс реставрации. Познакомилась с ним, стала его помощником, потом стала занимать вот ряд карьерных таких вот, ступеней и в итоге она добилась своего. Я спросила а вот почему это же вот интересный да квест прямо. Она сказала что я настолько хотела работать в отеле мне снилось, я представляла, что я иду по этим мраморным полам, что вокруг живые цветы, что вокруг приезжают гости, и у нас размеренная атмосфера. И вот ее образ этот манил. Это действительно как профессиональное призвание звучит. Но я все равно хочу вернуться к деньгам. Замечательно.
2: Я же даже готова к этому.
1: Потому что, конечно, вот такая тяга, эта атмосфера, безусловно, это серьезный такой крючок, который человека который готов в этом направлении развиваться, он тянет. Но... Финансы это важная составляющая. Вы сами говорили, что есть ребята, которых не хватает денег на аренду квартиры, там, на житье, на одежду и так далее. С кем вы, насколько конкурентна заработная плата в хорике, с вашей точки зрения, с кем вы конкурируете по размеру заработной платы за этих вот молодых ребят? А если вы сумму назовете, ну хотя бы диапазон будет супер.
2: Ну, ребята или это уже квалифицированный наш персонал, да, повара Конечно, мы, когда совмещает у нас наша любимая работа, плюс еще деньги, доход, ну, доход приносит, да, ожидаемый, то это прекрасно. Но мы ходим все-таки на работу работать и зарабатывать. Мы все наемные работники, скажем так. Поэтому, конечно, здесь вопрос заработной платы. Когда приходим на работу, даже мы смотрим вакансии, сколько это стоит, мы реагируем на это. Поэтому ну, мы точно так же понимаем, что если у нас нет привлекательных условий, Одна из этих критерий – это заработная плата, то мы не в рынке, то мы хороших. Для нас, для Гинза, нужны самые лучшие кадры. Эти самые лучшие кадры, они знают себе цену. И, конечно же, они откликаются только на те вакансии, которые интересны им. Более того, приходя еще на кухню, если это повара, допустим, они точно так же смотрят условия. Из чего, на каких там э, готовятся, да, у нас там какие оборудования там, каких условиях, они на это очень сильно обращают внимание. Поэтому вот здесь мы как раз должны быть конкурентоспособными. По уровню заработанной платы, это как раз моя миссия, конечно, я обозреваю постоянно, мониторю рынок. Вот на сегодняшний день, если говорим по поварской позиции, они у нас просто растут с каждым днем ставки, караул как сильно растут. Если два месяца тому назад у нас было ставки там, за 2 500 еще можно было нанимать хороших, квалифицированных, опытных поваров, РФ, допустим, да. А сегодняшний день уже вот 2 800-3 тысячи, и то с трудом. С каждым днем их станет, становится меньше и меньше. Потому, Это за что, какой период? Ну, два, месяца, вот, два месяца. Я имею в виду 2 800-2 500 за какой На сегодняшний день это ставка. За смену. Сутки. За, смену. за, смену. за ага. ставки ага. за выход, за смену, да, угу. получается. Поэтому здесь даже не история от нас зависит. Да. Если это новичок с улицы приходит, они только, вот мы должны быть выше рынка. И, слава богу, в этом плане у нас очень хорошо поддерживает и собственник. Он четко понимает, он сам хорошо тоже у нас прекрасно понимает кухню он хорошо разбирается в этом и понимает хорошие кадры, стоящие кадры, они дешево на рынке не стоят. Поэтому в этом плане мне, конечно, работать снова проще. Но другой вопрос. При этом есть наши старые кадры, там фото может быть немножко по-другому, но мудрые наши руководители, они потихонечку тоже подтягивают наших работников, которых там ниже рынка, допустим, да, они тоже с пониманием к этому относятся, потому что мы долгое время ведь тоже были, простаивали, ну, скажем, вот в рамках ограничений, не в полную мощь работали. У нас как вы видите, наши рестораны они находятся в центре, это и арендные оплаты, да, это у нас и... Это из все чего просто мы очень дорого. Конечно, это все очень дорого, поэтому все это сказывается. Но, повторюсь, мы на сегодняшний день в рынке, конечно. Мы обозреваем, и если мы отстанем, то мы останемся ни с кем.
1: Вы правы, совершенно. А что помимо денег за смену, что еще <как> входит в социальный пакет? или вот...
2: ну, вот, Помимо цен, зарплата из чего у нас состоит, да, то это, конечно, есть проценты. Если официанты, это чаи, у них есть проценты от продажи, есть, проценты от банкета есть. То есть составляющие помимо ставок, правильно вы говорите, Григорий, у нас есть еще плюс премиальный сегмент то есть что мотивирует, скажем так.
1: А официантам какой процент от чаевых достается? У них личные чаевые. То есть да. сколько положил вот гость, да, только все досталось. Явно.
2: Да, поэтому быть еще неплохо.
0: Интересно. Но вот, кстати, об этом, о том, как оставляют чевы и о том, как, наверное, что на это влияет. Наверняка очень большая часть всей этой истории это как раз то самое общение. И сейчас как будто бы все немного, ну, мне кажется, что есть такой тренд, что все начали немного выдыхать в плане такого, тональности коммуникации. Она стала более простой, более такой, ну, менее официозной, менее официальный И э, мне кажется, что здесь всегда есть такой интересный момент, когда дело доходит до таких премиальных э, сегментов, да, как э, Гинзы, например, в том числе. Там есть гости, наверняка, которые не очень понимают, э, если их там, не знаю, поприветствуют словами «привет, что закажешь». Да, Есть, наоборот, те, кто уже приходят э, в Гинзу, но уже с другой вот этой коммуникационной парадигмой, да, немного, может быть, попроще, э, ожидая отношения. Вот что, э, как, как вам кажется сейчас, е, есть ли такое изменение у, в работе с гостями, да, и есть ли, замечают ли это официанты сами, и как они э, с этим взаимодействуют?
2: но в любом случае у нас, смотрите, да, есть общие правила при общении с гостями, да, мы, ну, ведь гости у нас же они не предоставляют сразу визитную карточку, не кладутся на стол, да, как можно со мной общаться таким образом, поэтому есть общие корпоративные правила. Если в ходе коммуникации, если гость там, допустим, заказывает банкет, там юбилей отмечает, да, понятно, здесь, как юбилеарша, я тоже там в контакт вхожу с официантом, чтобы моим гостям тоже, я тоже в роль становлюсь, да, может быть, я там, конечно, вот это расстояние стираю. Uh-huh. А просто если я пришла таком ну, каким то да, моими там статусными с людьми, моими директорами, на, например, да, может быть, какие-то такие привет там как-то вот упрощенные, они, может быть, неприменимы, потому что мы и за столом эту беседу не ведем. Официант чувствует, какая беседа, с кем сидят, как, о чем разговаривает. Он же тоже постоянно подходит, все ли в порядке, все хорошо, странно, он наблюдает за нашим столом, да. Тоже они чувствуют, очень чуткие. Но в этом плане в любом случае есть жесткие правила у нас, которые, в принципе, допустимы или нет. То есть слово «привет» изначально подойти к столу, конечно, это не совсем допустимо, и я вот не совсем представляю. А в ходе, когда я сама говорю, там, бейджик я прошла, там, Анатолий, да, привет, а мне бы хотелось бы, вот расскажи мне курюшку, она из чего там, она маринованная, сушеная или чего там, как-то так, сама какой тональность речи задам, и дальше у нас Анатолий, конечно, они гибко перестраиваются абсолютно. Тогда уже неуместно с их стороны более официоз, да? У них чутье есть, они этому обучаются. Повторюсь еще раз, чтобы получить звание официанта, они вот эту как раз сервисную, да, раздел тоже должны сдать.
0: Кажется, что, да, я я просто всегда очень радуюсь, когда э, ко мне кто-то подходит, и мы, ну, достаточно спокойно разговариваем, когда это не какое-то очень ну такой э, аккуратный да слишком э, uh-huh. вычурный какой-то э, не слишком вычурная тональность общения мне кажется что это как раз может здорово здорово влиять если человек а, может а я так это Ольгу ощущение.
1: слышу что ну, важно чтобы он был конкурентен потому Абсолютно, что если да. с этим гостем нужно так с другим нужно uh-huh, так uh-huh. и вот такая быстрая подстройка это ну, мало того что достаточно ну относительно редкое качество uh-huh. высокая коммуникативность и готовность подстроиться что такие ребята они конечно Будут интересны и другим отраслям. Вот Мне интересно, а куда потом уходят, ну по вашему опыту, официанты, в кого они дальше растут. Понятно, что один у них трек – это расти внутри заведения, да, либо сети заведений в Кинзе, либо ну, куда они уходят на страну, какой у вас опыт –
2: но официанты — это студенты, скажем так, да, вот э, учатся они в вузах, но некоторые от них, они сразу идут уже по своей профессии, которые выбрали там. Это если технологии информационные, они, конечно, туда уходят. У них как раз 3-4 года они просто подрабатывали, да, тем более у нас удаленное там обучение позволяло этому, да, они выстраивали удобный график, управляющие тоже идут навстречу, чтобы им удобный график, чтобы учеба от этого не страдала, они работают там годами. Повторюсь, некоторые из них, большинство, ну как половина, допустим, да, они идут по своей профессии, по диплому уже получили и дальше перестраиваются на это. А если остается в холдинге, вот одна из моих задач тоже таких вот, увидеть таких личностей, которых реально могут больше, чем официанты, функционал у них прописанный есть, но у них есть потенциал колоссальные внутри, да, и мне их вот надо находить и дальше ротировать внутри, потому что, повторюсь, у нас все управляющие, начиная там э, и управляющие рестораном, управляющие залом, менеджер-залом, да, они желательно выходцы из наших низов, потому что именно э, приходят новый официант, они могут встать на ее место, да, и показать мастер-класс или там хостес, да, или менеджер-зала, они прошли сами уже путь через все эти лестницы, и они легко могут их ну, быть наставником, скажем так. Поэтому стараемся удержать таких личностей. Рестораны у нас, слава богу, открываются. Нам нужны такие специалисты. И такие вот изюминки, конечно, мы стараемся
1: всеми усилиями их удержать у себя внутри. А поделитесь, как построено, вот буквально, какие какие процессы происходят вот при карьерном росте у человека. Вот я, предположим, пришла совсем молодым специалистом и стала кем? Помощником?
2: Молодым специалистам пришли кем. Ну, ну по... встречайте гостей, хостес, да, у нас. Хостес, да. Потом, куда потом мы пойдем расти? официанты, гостям, допустим, потому что хостес он встречает при входе и провожать к столу. А дальше официант приходит к гостям, уже рассказывает, красиво рассказывает меню рассказывает, да, там винную карту также раскрывает, чайный семьи льет. Это уже умение коммуницировать и память, да, тоже. Вот, преподнести. Но дальше официанты, они идут уже залом управлять. Это менеджер зала, да, уже. А, управляющий залом тоже, потому что залов несколько, они полностью комментируют. Потом уже управляющий рестораном. И потом а, есть у нас координатор, координаторы ресторанами, да, они уже курируют несколько ресторанов, да, помимо, над управляющими.
0: Угу. И что приходится... С чем приходится справляться этим ребятам? Мы так здорово уже вспоминали один живой пример парня, который...
2: Любовь в э, профессию. Да, 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 да,
0: влюбился действительно ага. в ресторан, ресторан много всего, профессии. да много всего там сделал, э, ну, как бы, да, много много старается для этого, но наверняка же есть серьезные какие-то преграды, да, какие-то сложности, с которыми ребятам приходится справляться. Мне, конечно, в первую очередь интересно э, про ребят из зала, да, про то, как они справляются с коммуникационными всякими э, проблемами, да, и, ну, какие-то барьеры преодолевают, может быть. Может, получится тоже вспомнить какую-то вот, какие-то истории из э, практики о о людях, которые э, здорово решают всякие сложные, сложные задачи.
2: Но мы сейчас, наверное, хотим про управляющих уже, да, залом, про менеджерской позиции, да, рассказывать. Скорее уже. всего,
0: когда появляется какая-то сложность. Зовут но, их.
2: но мне здесь показательно для меня лично, да, вот если мы, мои менеджеры по подбору персонала на сегодняшний день, у меня их там три 4 человека, они еженедельно мне отчет делают, да, сколько человек мы отправили конкретно в конкретный ресторан. И сколько там под конец, мы считаем, сколько там удержалось. Да? Угу. То есть если, допустим, отправили там 20-30 человек, но почему на выходе у нас 2-3 человека? Почему? Что не подходит? Да? И как раз вот эти менеджеры, они оцениваем, как они принимают свою семью и как они адаптируют и как помогают корни пускать да, вот показательно вот здесь э, они разные вот здесь, да? иногда в силу нехватки времени кто-то это делает машинально может быть да они все охвачены вниманием а иногда ведь вплоть до того там идут они там подсказывают где проще купить бюджетный вариант кроссовок потому что у нас там есть форма да? они сами покупают да? и вечером созваниваются как они доехали не доехали до дома благополучно после ночной смены. Здесь как раз опять-таки индивидуальное качество тех же самых менеджеров. И где у нас есть текучесть, а где его нету. Вот показатель тоже, да. Если приходит иногда, и у меня как об стенку горох отскакивают, ну, таких, слава Богу, нету. Да, ну, практически единицы. А там, где у меня адаптируется, там уже начинают спокойно входит там процентов 50 остаются вот моих соискателей, направленных туда. Это, хороший, вот это показатель, хороший показатель. показатель уже, да, да, это показатель. То есть, опять-таки, это не секунду, это одним днем не измеришь. Все равно период времени нужно.
1: Я вот хочу продолжить вопрос Гриши. А вот учите ли вы ребят, тут уже неважно и официантов, или менеджеров, есть ли это прям в системе обучения, как справляться с гостями? Я предполагаю, что гости разные бывают. А, такие хорошие, просто. как мы простыми, с Гришей, например, не да, не простыми гостями. А, а которые, вот может быть, хамят, или как-то невежливо себя ведут, или, не дай бог, там перебрали Перепили,
2: какой-то... какого то там из меню перебрали. Да, конечно, такие тоже бывают, потому что, но ну, если хорошая компания, хорошее настроение, ну, там некоторые просто меру не знают, скажем так, да, но… Как вы учитесь справляться, ребят, с этим? Для этого это уже как раз работа внутри, это уже как раз роль управляющего, роль управляющего залом, менеджером, вот они вот в таких ситуациях, как выйти, они с этим сталкиваются частенько. Они учат. Но с нашей стороны мы можем только теоретически подсказать. А там уже, если такая ситуация, конечно, официантам, да, официант, конечно же, в первую очередь, непосредственно своему руководителю подходит, да, там, старшему менеджеру, который на сегодняшний день на смене, да, они вместе пытаются разруливать. Но обратно хамить или там, обратно топать ногой или выводить, нет, не принято, конечно, у нас. Если иногда уж совсем плохо гостю, но у нас даже более того, а, а, такси, вызывают и провожают за наш счет домой такого клиента. Самое главное, чтобы не усугублять, потому что в любом случае это наш гость, да, он, может быть, и правда говорю, излишне расслабился. Но для этого, если официант не справляется, подходит менеджер, если не менеджер, то управляющий есть всегда.
0: Но если даже это не история там, про алкоголь. А, ну, здесь понятно, люди действительно бывают, не знают меры и в таком состоянии измененного сознания могут всякого наделать. Но если это обычная ситуация, условно я пришел пообедать, я, значит, в, в, в очень плохом настроении, и человек я не самый приятный. И вот я начинаю там хамить, ругаться, поговорить, что все сделали какую-то гадость мне на кухне, значит, вы тут мне не улыбнулись, еще что-то. Вот что с таким бывает человеком такое... буду делать?
2: Бывает абсолютно, но вы пришли к нам, вы имеете право вести себя абсолютно так, как считаете нужным, но мы ответным отвечать вам не будем, мы в любом случае сохраним свое лицо, вы в любом случае наш гость. И делаем все возможное, чтобы вам было максимально комфортно у нас. Повторюсь, да, у вас свое настроение, не стоит ноги стали, у вас что-то там с переговорами не сложилось, да. Но бывает так, мы имеем право опять-таки вот быть такими, каким мы и есть. Но не сдержались, ведете себя, как, как у вас внутри бушует, там все пожар, и вот здесь выплескиваете. Повторюсь, ответа вы не услышите о таком же тональности. Мы уважаем, мы надеемся, вы придете, снова вернетесь, снова и снова к нам вернетесь с другим настроением. Вы, в первую очередь, наш гость.
1: Вы не подскажите, а как его вы станете? Я предполагаю, что у официантов, которые вот на, на фронте прям находятся, официанты и хостес, то есть если гости ведут себя неадекватно, то очевидно, что у официанта и у хостес может быть стресс, и там, человек получил оскорбление, при том, что он выполнял свои обязанности, никоим образом не виноват. Вот как ну, вы работаете с таким стрессом, который у сотрудников возникает там? Просто есть, бывает, я слышала разные форматы, там горячие линии, например, в компании есть, куда уже позвонить и там поговорить. Либо это внутри коллектива как-то решается, либо человека учат каким-то техникам, чтобы в случае вот стрессовой ситуации он знал, как сам справиться, как у вас построено. Mm-hmm.
2: Ну, это при входе уже, конечно, смотря на какой позиции мы берем, если это активная позиция, вот как раз вот там при встрече или там при обслуживании гостей, они проходят уже такой некий тест, да, там стрессоустойчивости, близко расположенность к слезам, иногда, иногда же мы тоже и чары там не святые иногда специально такие условия с этим методом учат правда я сама не сторонница применять этих методов да? специально устраивать такой стресс менеджмент зачем Но эти юные девушки в основном, они, конечно, на на входе, у нас официанты, может быть, они еще не не, не крепы стали на на ноги, поэтому они реагируют, конечно же, и слезы бывают, но вот в этом плане как раз правильно говорите внутри коллектива есть старшие по званию как раз это менеджеры зала, управляющие, конечно, они быстренько это находят, быстренько это видят, и там уже справляются за кадрами, не э, на глазах у гостей, а где-то там, в общем, находим, всякое бывает абсолютно, и порой абсолютно там обидные там и фразы, и действия, потому что гости разные абсолютно, бывает, не исключение. Но мы
0: э, очень, конечно, нас тянет поговорить, мы Нет, так, значит, нас еще в- тянет в про, про этих самых, про официантов поговорить, мне кажется, очень, ну, потому что они очень, ну, про коммуникацию, но хочется немного сдвинуть нас еще и к поварам, потому что мы, на самом деле, вспоминали про них, когда говорили еще и про работу с учебными заведениями. Я вот что хотел узнать. Повар — не самая очевидная профессия, которую ты выбираешь, когда заканчиваешь школу. Ну, мне кажется, да, действительно, в России гигантский процент людей с высшим образованием, все идут, ну, до сих пор, мне кажется, очень заполненные факультеты менеджмента во всех разных возможных университетах, факультеты, значит, ну, все, что связано с финансами, юридические, ну, короче говоря, да, такие достаточно абстрактные, ну, где-то больше, где-то в меньшей степени абстрактные знания. А ребята, которые идут учиться на поваров, много ли их делаете ли вы что-то для того, чтобы поднимать интерес к профессии, то есть создавать не просто HR-бренд, а такой профессиональный бренд? И ну, насколько вообще действительно это осознанное решение пойти учиться на повара?
2: Замечательный, хороший вопрос. Я эту школу проходила, даже вспомнила лет, наверное, может быть, 15-20 лет тому назад. То есть мы приходили в школы выпускникам приходили мы рассказывали да вот у нас работает допустим тогда еще на производстве работала рассказываем что мы э, делаем что мы подготавливаем наши там изделия да и про нашу культуру про наши условия то есть мы э, помогали им принимать решения еще когда они экзамен сдавали, чтобы они пришли в эти учебные заведения.
0: Это 9 или 11 класс?
2: Ну, это 10 класс, 11 класс, да. Вот мы начинали там с 10, с 11. Туда же мы приглашали, это организовывало, конечно же, учебное заведение. Туда же мы приглашали и родителей, да. Туда, вот День открытых дверей, скажем так, такого uh-huh. плана, да. Туда и мы приходили, работодатели говорили, да, поступайте смело, профессия, она очень востребована, нам вы очень нужны. Приходя к нам, вы обучитесь здесь там год-два. Там, если это после 11 класса, два года они учатся, приходите к нам вот гарантированные рабочие места. И более того, трехсторонний договор Учащиеся приходят учиться в учебное заведение, и мы, работодатель, мы заключали. И вот они таким образом шли смело и гарантированно, понятно, они у нас каждую практику проводили у нас на рабочих местах, угу. да, и дальше приходили к нам.
0: Вот в прошедшем в времени работе. говорите, сейчас что-то поменялось?
2: А, конечно, поменялось. Во-первых, не в тех объемах готовят специалистов, которых нам нужны. Да? Угу. И это правильно мы говорим: все стремятся в ВУЗы получать образование юриста-экономиста там, менеджмента, да, а те, которые там уже рабочие по профессии, с них тоже можно, конечно, стартовать, но туда в м- маленьком количестве. Если это совсем, говорят, рабочие, которые у Станка, а их практически у нас нету, никто туда не идет, да, у нас, uh-huh. потому что это не престижно на сегодняшний день, поэтому а, образовательная система, министерство образования кардинально меняет свою систему, понимая, что очень много с высшим образованием а рабочих устатков нету, пока что они нам нужны, пока роботов у нас нету, не заменили нас. Точно так же средний пласт вот наши э, повара uh-huh. это колледж. Это раньше называлось техникумами, да? Там тоже вот на сегодняшний день не в том количестве, которое нам нужны, объемы. Забираем всех абсолютно. Дальше на местах они уже сами или выбрасываются, или остаются у нас. Конечно, 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 абсолютно верно. Запускаем, если 50% из запускаемых практикантов остаются у нас, то это хороший результат. И вот таким образом они говорят, нет, не от блюда тошнит. Там, да? Это понимаем, что мама когда-то определилась с папой, они там идешь в Поваром. а на самом деле призвания нету и вообще более того, отвращение есть от этой профессии. Очень Понятно, интересно,
0: конечно, как, э, человек, насколько человек оценивает какую-то свою ну, дальнейшую работу, потому что, ну, мне кажется, что стоимость, э, плата за ставку достаточно такая, конкурентно-условно способная да, на, на, на рынке, на трудовом. При
2: этом они бесплатно кушают у нас, получается, у нас, то есть условия-то хорошие. Помимо этого, работы и творишь. Это, это творчество в свое
1: время. Юлия знаете, что, руку я, знаю. <свят> я, знаете, вспомнила. Вообще, кризисы, они, конечно, так смещают парадигму всегда. И за этим интересно наблюдать. И в интересное время мы живем. Я сейчас вспоминаю кризис, который был вот я сейчас уже не помню, помню 2014 14-15 год, мы проводили опрос, или даже 2008-2009 год, наверное, кризис проводили uh-huh. опрос, и там как раз находились в такой ситуации, что очевидно, что не хватает синих воротничков в стране, то есть, правда, uh-huh. люди больше идут на высшее образование, особенно питерцы, uh-huh. и не хватает синих воротничков людей, которые идут там, в колледжи, в СУЗы и так далее. И тут как раз кризис, очень много было сокращений, увольнений и всего прочего, и мы проводили опрос, куда бы вы пошли, если бы ваша профессия была сокращена. Uh-huh. Я сейчас вспомнила кейс, потому что большинство hr отвечали, что они бы пошли получать профессию кондитера. Это я вот к поварским делам, к тому, что это, правда, надежная история, ты как минимум научишься готовить, а как максимум ты, в общем, всегда найдешь себе рабочее место. Но люди
0: вряд ли прекратят есть. Если прекратят, то можно уже никуда не идти.
1: Да, Ну вот поскольку мы говорим о том, что ребят не хватает, да, и поваров не хватает, официантов не хватает, то как вы расширяете границы то что те рекомендации, которые мы слышим и которые сами, в общем-то, поддерживаем, что возрастные границы сильно расширяются, то есть нет ограничений там 45, 55, там 60, может быть плюс, если человек чувствует, что он в ему нравится, да. У-у-у. И с другой стороны есть ребята 14 плюс, ну тут не на все, конечно, позиции их можно привлечь, но я знаю в том числе заведения Хорики, которые вот берут ребят 14 плюс, там 16 плюс на несколько часов в день, особенно на период там Летние, когда основные сотрудники Сезона. подрабатывают. Mm-hmm. Вот как у вас с этими возрастными диапазонами?
2: Ну, смотрите, вот как раз на позицию помощников, официантов, конечно же, они несовершеннолетние, да, обычно идут. Но есть, то есть до 18 лет. Они приходят на определенное количество с согласия родителей. Берете ребят, ребенок, да? Конечно, конечно же, конечно а, же. Они там согласие, повторюсь, родители получили и приходят, у нас они практикуются тоже, так же, ну, зарабатывают, да. Есть пласт, еще откуда мы берем? У нас Центр занятости труда они обучают, есть хорошие курсы и платные есть, то есть свободные, которые, может быть, применение себя в этой жизни не нашли, или оптимизировалась их позиция, да, и вот они идут учиться. Большое количество идут, вот, как раз, в центр занятости населения. Это взрослые уже люди, кому там есть 18-летние, есть кому там 46, да. С этим пластом мы тоже работаем. Тоже я хожу точно так же к ним, да, рассказываю, какие плюсы минусы, да, какие наши требования. Но, повторюсь, некоторые говорят изначально, да, мы ну вот за бесплатно получили эту профессию потому что дома пригодится да и работать мы не хотим но на это я отвечаю конечно у нас тоже к сожалению нет возможности вас обучать вас лепить потому что повторюсь шеф повара колоссальное время тратит для того чтобы они хоть чему-то научились потому что они приходят сырые но ну, а если по честному говорят почему бы нет я с детства всегда любила там готовить мне это всегда нравится думаю я тоже пожалуйста мы такие тоже собираем конечно к себе то есть абсолютно все варианты мы рассматриваем если просто с улицы приходят, там, я хочу научиться там, пожалуйста, курсы, или, ну, давай попробуй там, на заготовки, да, ну, начнем с чисто, овощи начнем чистить ведрами, да, хотя для этого машина у нас есть, да, но начинают они с заготовки там кубиками, там, сантиметр на сантиметр там резать, да, вот, вот, все потихонечку. Если есть призвание, то почему бы нет? Они на месте, у нас на месте учебная практика, производственный комбинат, пожалуйста, все варианты хороши.
0: Не лишь очень. бы у них было желание. Мне очень нравится аккуратность, чувствуется аккуратность HR-специалистов. Ваша позиция не сокращена, а оптимизирована. Это Чу- чувствуется бережное отношение к людям.
1: Кто слышал? А я слышу про то, что кубики сантиметр сантиметр, Думаю, как круто.
0: Хорошо. Слушайте, ну мы уже практически час разговариваем, и, мне кажется, очень много всего обсудили. Давайте попробуем подвести некоторые итоги, попробуем подвести такое завершение для нашей беседы. Мне всегда в конце хочется задавать один и тот же вопрос, чтобы какой опыт да, работы с персоналом, работы с людьми специфический для Хорики вам бы хотелось транслировать в другие отрасли, то есть что вам кажется применимо абсолютно универсально, И какой вот такой, ну не знаю, собственный, Мой музык, да, собственный? да 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 какой собственный креже вопрос.
2: Но я бы сказала это независимо от сферы, да, где мы работаем. Мой железный, да, там моя есть такая любимая фраза, это не просто фразы, громкие слова. Это мое отношение. Относиться к людям так, как бы я хотела, чтобы ко мне относились. На сегодняшний день я сижу по этой стороне стола, а на другой стороне, может быть, мне жизнь заставить завтра метлу в руки взять. Поэтому вне зависимости от нашей визитной карточки относиться по-человечески. И кто бы это ни пришел, на какую позицию бы они ни пришли, они это чувствуют. Вот это основное. Ну, вот это на, моим коллегам, скажем так, yes. да, не просто там такие папочные там из нескольких листов делают кейси, а просто живое общение. Это прежде всего. Его сейчас у нас очень мало. Для молодежи, мне кажется, особенно, да, когда у нас 21 век, уже век, да, они сидят у себя в интернетах, им общения живого не хватает. Порой и для них это тоже шок. Такой некий неожиданный шок, вот, когда с ними просто общаются, не просто там кнопочки нажимать, тестировать. То есть сфера она, мне кажется, из веков да, тянется уже. Да?
0: Круто, круто. Yeah. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Ну что ж, друзья, это был подкаст «Хороший кадр». Спасибо большое. Спасибо вам. Пока-пока. Пока. А, спасибо. До
1: свидания.